0: 美欧多国的通胀先行指标已经降至两年多新低，美联储却还要再加息两次，收益率曲线倒挂加深，金价飙升超20美元，投资者正压住货币政策过度紧缩。另外，新加坡房价在政府调控政策下首次下滑，但交易量增加。摩根士丹利预计房价将在今年下半年继续上涨。最后，我们观察到桥水基金首席投资官 Greg Jensen 表示，市场判断错误。对美国经济增长前景以及美联储抗通胀的能力过于乐观。不过，他承认桥水基金的观点有变，虽然仍预计经济面临冲击，但最新认为将以更温和的速度发生。财政政策改变了传统的经济模式。哈喽，大家好，欢迎来到我的财经老师说，带您用宏观经济解读世界金融市场，帮助你掌握趋势，提前实现财富自由的梦想。如果你也对股市投资理财以及宏观经济市场感兴趣。记得订阅我的频道，打开小铃铛，这样你才不会错过最新的影片通知我。那我们就开始今天的节目吧。如果最终证明各国央行将过度收紧政策，并导致经济陷入衰退的市场指标是准确的，那么债券投资者在2023年。剩余时间里可能会有好运。目前总体通胀有所缓解，但潜在压力依然很高，这让各国央行保持强硬态度。加拿大央行恢复了紧缩政策，英国和挪威在六月采取了重大举措，而美联储和欧洲央行官员在上周的新特拉论坛上也暗示将进一步加息。伴随着这些压住，收益率曲线倒挂幅度随着短期债券收益率飙升而加深。备受关注的美国国债收益率曲线。周一，部分出现了自美联储前主席沃尔克任内高通胀时代以来的最深倒挂，这显示金融市场预期美联储当前的紧缩周期最终将把美国经济推入衰退。美国两年期对比十年期国债收益率差一度触及1981年以来最大幅度为 110.80 基点，比3月美国地区银行业出现危机时的倒挂幅度更深。德国和英国的债券也可以看到类似的情况。与此同时，黄金市场。似乎也在对央行政策失误进行压注，在美债倒挂幅度加深之际，现货黄金持续拉升，并且在美国创2020年5月以来新低的 ISM 制造业 PMI 数据公布后，从日内低点上涨超20美元。央行官员必须扭转过高利率的潜在行动，对全球政府债券投资者来说是个好消息。CFTC 数据显示，债券投资者正大规模压住美国国债价格将下跌。这意味着市场情绪的任何转变，都可能导致债券价格大幅上涨，从而推高今年迄今不到百分之二的回报率。去年债市下跌了百分之十三。德意志银行指出，劳动力市场出现缓和，租金通胀即将回落，以及银行贷款标准收紧等迹象，认为美联储可能正对太晚启动加息过度补偿。这种前瞻性数据暗示经济数据可能出现大幅转变，在大型经济体中。每次加息都增加了政策失误的可能性。当然，经济学家们的预测并不总是正确的。在2022年末接受路透社调查的经济学家中，有百分之六十预计美国今年会出现衰退，但迄今为止还没有出现衰退，风险资产几乎没有受到任何打击。但即使是那些不认为经济会收缩的人，也持谨慎态度。Inside Investment 资深投资专家希策尔表示：“我们的基本预测不是经济将陷入衰退。”但风险肯定在增加，希策尔表示，央行官员的优先事项已非常明确，他们可以接受以经济衰退为代价来降低通胀。他补充称，他倾向于投资防御型股和评级较高的公司债。在政府的一连串调控政策下，今年二季度新加坡房价终于出现三年来首次下滑，楼市显示出冷却的迹象。根据新加坡市区重建局周一发布的预估数据。第二季度私人住宅价格环比下滑百分之零点四，第一季度未上涨百分之三点三，这是该国房价自二零二零年第一季度以来首次下跌。最近几年间，随着全球富豪大批移入，新加坡楼市爆红，令许多本地居民不堪重负。为了控制公寓价格，政府在四月份将外国买家的印花税提高一倍30 ，由百分之三十提至百分之六十，也还提高了对二手房买家的征税，且在四月的调控之前。新加坡政府已经在2021年12月和2022年9月两度出台楼市降温政策，不过摩根士丹利预计放缓只是暂时的，今年下半年新加坡房价还会继续上涨。大漠分析师 Wilson n G 和 Derek Chan 在周一的一份报告中写道：“我们认为最近的房价缓和是由4月份最新一轮的房地产降温措施推动的。我们预计今年剩下的时间里，房价还会上升。”新加坡市建局的数据显示，虽然上一季度房价下跌，但交易量比前三个月增加了约 16%5 月份的房屋销售量达到了一年来的新高，因为在新的开发项目推出后，供应紧张的状况有所缓解。新加坡国家发展部长 Desmond Lee 在数据发布后的 Facebook 帖子中写道：“我们继续看到房地产市场的缓和迹象，也会继续增加住房供应以满足需求。”桥水基金联席首席投资官 Greg Jensen 最新表示，市场的判断是错误的。投资者对美国经济增长前景，以及美联储持久性的压低通胀并令其重返 2% 目标的能力过于乐观了。Jensen 认为，美联储在采取行动方面似乎比市场更加现实一些。如果让美国股市从当前点位继续上涨，必须相当快的降低利率，让盈利处于相当不错的水平，而这已经差不多是极限情景。为了超过股市的目前点位，需要的甚至还不止这些。市场太过乐观了。去年大部分时间里，由于压住美国几十年来最快的加息，将很快令美国经济陷入衰退。桥水基金的业绩都远超同行，但随着投资者开始压住美联储，将放慢货币紧缩的步伐，去年底债券收益率开始下跌，股市反弹，桥水基金的盈利出现了大幅回撤。例如，桥水的 Pure Alpha 基金。在截至11月的第四季度，下跌了 13% 杠杆率更高的 Pure Alpha 基金同期下跌了超过 20% 不过 ，Jensen 认为，大公司最终将感受到借贷成本上升的紧缩效应，这些公司将被迫减少就业和投资，而人们最终可能会削减支出并增加储蓄。如果经济增长疲弱开始转化为储蓄率上升，很容易就会陷入经济衰退，而这是难以应对的。Jensen 预计最终的结果是。美国经济增长有点令人失望，通胀仍将略有下降，但处于偏高水平，百分之二的通胀率更可能是通胀的底部而不是顶部。这些情景很可能对债券不利，对股票可能有一些不利。Jensen 还预计，从政治角度来看，财政政策作为应对经济衰退的方式，比量化宽松等货币政策更有可能在下一次经济衰退时采取，而财政政策在快速刺激经济增长方面更有效。但更会引发通胀，正如人们已经看到的这样。长期以来，桥水基金都在部署机器学习和其他量化交易策略，并且是生成式人工智能的早期使用者。Jensen 是 OpenAI 和 Anthropic 的早期投资者。Jensen 在 ChatGPT 火爆之前就已经赞扬过该技术。Jensen 透露，桥水基金正在构建一个生态系统，该公司拥有一个事实上高素质的人工智能分析师队伍，他们都在思考经济和市场，然后测试这些想法。在目前最前沿的技术中，这些机器人可以比大多数初级投资分析师更好的通过桥水基金的某些内部测试。因此，如果有一个水平在80分位的投资领域分析师，实际上是拥有了数百万个这样的分析师。这对于希望进入投资行业，或者至少说进入桥水基金的人来说，意味着什么呢 ？Jensen 说：“要有创造力，并学习如何使用新工具。”他说：“这确实会改变投资分析师所扮演的角色。”当然，还有实验室里的人们。我们需要那些对这些新技术感到好奇的人，想利用他们。这将成为未来工作的一部分，在任何知识行业中都很难不利用这些。那我们今天的节目就先分享到这里。你也喜欢用宏观经济看全球投资的机会吗？如果你也喜欢这样的内容，记得帮我点赞以及订阅分享。YouTube 的大数据就会再推荐类似的影片给你喔。那我们下一支影片见了，拜拜。